0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuan semesta alam yang sampai saat ini kita masih bisa diberikan begitu banyak rahmat sehingga kita bisa pada malam hari ini sama-sama bisa mengkaji berbagi sedikit ilmu terkait dengan sirah nabawiyah. Ketika kita membaca suatu setelah sejarah mengenai kehidupan Rasulullah atau juga mengenai detail kehidupan, kejadian pada masa Rasulullah hidup, kita harus menghadapi itu sebagai sebuah tafsir hidup atas Al-Quran. Dengan begitu, kita tahu bahwa segala aspek shiroh merupakan implementasi dari Al-Quran. Maka dari itu, yang hendak saya sampaikan adalah bahwa Al-Quran adalah intervensi Allah terhadap kekacauan di muka bumi pada saat itu sebab di penjuru dunia gak ada lagi yang mengenal hakikat Allah memang diantara mereka ada yang mengetahui satu, dua, bagaimana Allah itu tetapi mengenai ibadah dan hal lain tidak ada yang mengetahuinya karena kekosongan itu mereka orang-orang menggunakan akalnya sebagai tolak ukur untuk menciptakan suatu agama Tentu dalam hal ini kemudian kita akan sama-sama membagi Fokusan bahasan kita pada malam hari ini Tentang pertama Bagaimana kondisi dan budaya masyarakat sebelum Islam Yang kedua Mengapa Nabi Muhammad diutus di Arab Dan yang ketiga Bagaimana situasi politik sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW Tentu dari ketiga hal ini Kita perlu mengkaji lagi bagaimana letak geografisnya, kemudian bagaimana budaya masyarakat Arab pada saat itu, dan kemudian bagaimana karakteristik masyarakat Arab sebelum adanya Islam. Tentu peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi lahiran Islam itu penting untuk kita kaji. Karena nggak ada satupun di dunia ini yang terlepas dari konteks historis atau sejarah. Dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya Artinya Antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya Terdapat hubungan yang erat Dalam berbagai aspek kehidupan Termasuk hubungan Islam dengan situasi Dan kondisi Arab sebelum adanya Islam Yang pertama terkait dengan kondisi Dan budaya masyarakat Arab sebelum Islam Secara garis besar Jazirah Arab itu Dibedakan menjadi dua Yang pertama adalah Daerah pedalaman Yang kedua adalah daerah pesisir Daerah pedalaman jarang sekali mendapatkan hujan Namun kadang sesekali ketika hujan itu turun Pasti hujan itu lebat Nah kesempatan ini Demikian Biasa dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk yang nomadik Penduduk-penduduk yang yaitu hidup yang berpindah-pindah Dengan mencari genangan air Dan padang rumput demi keberlangsungan hidup mereka Sedangkan Daerah pesisir Hujan turun dengan teratur, sehingga para penduduk daerah tersebut relatif padat dan sudah bertempat tinggal tetap. Makanya, di daerah pesisir itu, jauh sebelum Islam lahir, sudah berkembang kota-kota dan kerajaan-kerajaan penting seperti kerajaan Himyar, Sabah, Hiroh, dan Ghassan. Dari secara gas besar ini, barulah terbagi ke dalam dua kelompok lagi. Ada masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok. yang pertama kelompok besar penduduk kota atau disebut sebagai Hadrori. Yang kedua adalah penduduk Gurun atau disebut Badui. Penduduk kota hingga tetap. Mereka telah mereka telah mengenal tata cara mengolah tanah pertanian dan telah mengenal bagaimana cara perdagangan. Bahkan dari perdagangan itu mereka sudah sampai ke luar negeri. Karena Mereka tinggal menetap hal inilah yang menjadi tolak ukur bagaimana peradaban itu maju dengan sedemikian tinggi. Sementara masyarakat Baduy hidupnya berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk apa? Untuk mencari air dan padang rumput yang kemudian keduanya itu digunakan untuk binatang gembalan mereka. Karena di antara kebiasaan mereka adalah mengendarai untak, menggembala domba, dan keledai serta berburu dan menyerang musuh. Jadi malah kebiasaan mereka ini, menurut adat mereka adalah pekerjaan yang lebih pantas dilakukan oleh laki-laki. Karena itu, karena mereka hidupnya berpindah-pindah, nggak menetap, mereka belum mengenal pertanian, perdagangan. Karena mereka hidup berpindah-pindah itu dan sudah ke tempat lainnya untuk mencari kehidupan baik untuk diri dan keluarga mereka atau untuk binatang ternak mereka. Kemudian dalam perjalanan pengembaraan itu terkadang mereka pun juga menyerang musuh atau menghadapi serangan musuh. Di Disinilah baru memulai terjadinya kebiasaan berperang di antara suku-suku yang ada di wilayah Arab. Dalam bukunya Muqaddimah Ibn Khaldun menganggap bahwa pola hidup Badui merupakan tahap yang awal daripada kehidupan kota yang menetap. karena mereka merupakan bentuk peradaban awal kehidupan yang cenderung berpindah-pindah dan mereka pun juga hidupnya sederhana secara ekonomi dan biasanya mereka hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar kadang mereka sesekali datang ke kota hanya untuk keperluan tertentu tetapi karakteristik mereka sangat berlainan dengan penduduk kota perbedaan karakteristik ini Tidak hanya mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, tetapi lebih luas daripada itu. Juga berkaitan dengan ilmu, adab, dan tata kerama. Dalam bukunya pun disebutkan Ibn Khaldun menganggap bahwa orang-orang yang baduy itu lebih berani daripada orang-orang kota. Kenapa? Karena penyebabnya satu, penduduk kota itu sifatnya malas dan menyukai perkara-perkara hal yang mudah. Mereka tenggelam dengan kenikmatan dan kemewahan. Mereka hanya mempercayakan urusan terkait mempertahankan harta dan diri mereka kepada penguasa. Sementara orang-orang badui, mereka hidup mengasihkan dari masyarakat. Mereka hidup liar di tempat-tempat yang jauh di luar kota dan tidak pernah mendapat pengawasan penguasa. Mereka nggak punya tembok. Dan apalagi penghalang sebagai pelindung. Karenanya mereka hidup sendiri. Mereka mempertahankan diri mereka sendiri dan nggak minta bantuan kepada orang lain. Karena pola badu ini mereka hidup memencil di tengah padang pasir. Ditemani keteguhan jiwa dan kepercayaan kepada diri sendiri. Keteguhan jiwa telah menjadi sifat mereka. Dan keberanian menjadi tabiat mereka. karenanya mereka mempergunakan keteguhan jiwa itu dan keberanian untuk mendengar atau harus lari ketika mendengar teriakan dari pola masyarakat ini nggak bisa dipungkiri bahwa kondisi geografis Arab sangat besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakat Arab Arab sebagai wilayah tandus dan gersang telah menyelamatkan masyarakat dari serangan musuh luar pada sisi lainnya Kegersangan ini mendorong mereka menjadi pengembara-pengembara dan pedagang di daerah lain. Keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di Padang Pasir juga menimbulkan semangat kebebasan dan individualisme. Kecintaan mereka terhadap kebebasan ini menyebabkan mereka tidak pernah dijaya bangsa lain. Inilah yang menjadi masa sebelum Islam. Dari masa-masa dan pola budaya ini, khususnya kawasan Jazirah Arab disebut sebagai masa Jahiliyah. Mengapa disebut masa jahiliyah? Karena hal ini disebabkan oleh terbelakangnya orang masyarakat Arab, khususnya Arab Paduy, yang hidup menyatu dengan padang pasir dan area tanah yang gersang. Mereka pada umumnya hidup berkabilah, jadi bersuku-suku, bersuku-suku juga. Tapi suku-suku kecil, karena suku-suku besarnya ada di kota, penduduk hadroh. Mereka juga berada di lingkungan yang miskin. meskin pengetahuan, miskin ekonomi. Dan pun juga dalam mesin pengetahuan itu membuat mereka penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Yang mengakibatkan mereka sesat di jalan. Orang-orang sesat, kufur, kafir, sama munafik dan tidak menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Dan kemudian kebiasaannya adalah membunuh anak dengan dalih kemuliaan. Memusnahkan kekayaan dengan perjudian Membangkitkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan Inilah suasana semacam ini terus berlangsung hingga datang Islam di tengah-tengah mereka Tentu dalam perspektif ini kita bisa menyebutkan bahwa pada saat itu moral bangsa Arab sangat jahil, sangat buruk Di satu sisi mereka di jejali homer atau minuman keras Satu lainnya perjudian Dan di saat itu juga Mereka sudah mencapai tingkat Kekejaman dan kebiadaban yang paling tinggi Seperti halnya Pertama Mereka mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup Yang kedua Di lingkungan mereka penipuan, penipuan Sudah menjadi kebiasaan Apalagi perampokan terhadap Kapilah-kapilah dagang Lantas kemudian Derajat wanita ambruk total jatuh Bahkan wanita dapat diwariskan kepada keturunan Sebagaimana halnya barang perhiasan atau barang tunggangan Lalu hal lain lagi Di masyarakat jahilnya bangsa Arab Ada beberapa makanan yang hanya dikhususkan untuk laki-laki Dan diharamkan bagi wanita Lalu laki-laki itu dapat beristri tanpa batasan jumlah Dan bahkan mereka, si laki-laki ini Dapat menceraikan semaunya Bahkan lagi Ini yang lebih parahnya Seorang laki-laki Biasa berjudi dengan mempertaruhkan Harta dan istrinya Jika ia kalah maka ia akan terduduk Dalam keadaan sedih dan kehilangan Sambil menyaksikan Hartanya jatuh ke tangan orang lain Nah dari sinilah Biasanya akan menimbulkan Permusuhan dan kebencian diantara mereka karena begitu pola hidupnya yang begitu jahil, sehingga menimbulkan satu watak lagi yaitu adalah fanatisme terhadap kesukuan. Mereka fanatisme kesukuannya sangat tinggi, sangat menonjol. Apalagi bangsa Arab itu suka berperang hingga menjadi hobi. Mereka menyanyi hiburan dan pelempasan hawa nafsu yang kadang menyebabkan terjadinya keributan dan berakhir dengan peperangan. Itulah yang menjadi mengapa sedemikian jahilnya bangsa Arab pada saat itu. Bangsa Arab ini sebenarnya banyak tekanan juga. Banyak tekanan dari beberapa pihak. Tapi tekanan itu nggak berpengaruh kepada mereka. Inilah yang menjadi alasan juga mengapa penduduk Hizas. Kan Arab itu kan sebagai suatu kota Hizas. Kota utamanya adalah Mekah. Nah, penduduk Hizas ini... Terdiri dari bangsa Arab dan bangsa Yahudi Baik bangsa Arab Maupun bangsa Yahudi Satu hal lagi yang perlu diketahui Yang menjadi bebroknya Dari segi ekonomi Mereka biasa melakukan hariba Melakukan riba Bahkan Hal ini tersebar di, Tersebar merata di kalangan mereka Mereka telah larut Di dalam budaya riba Bahkan hingga berlebihan Contohnya Ketika saya menghutang kepada seseorang, kemudian saya tidak membayar hutang itu dalam jatuh tempo yang sudah ditentukan di awal. Lantas si orang yang ngasih uang kepada saya, kemudian menaikkan hutangnya atau menaikkan uang pinjamannya, sehingga saya harus membayar dua kali lipat. Itulah sedemikian ribanya pada saat itu. Jadi singkatnya, Ini bertepatan pas ketika di abad ke-6 Yang merupakan masa bangkitnya risalah Nabi Muhammad SAW Semenjak masa-masa kekosongan dari kenabian Dan ini adalah masa yang paling rendah dalam sejarah Paling dahsyat juga kegelapan dan kesialannya, Dan bahkan dalam konteks kemanusiaan itu enggak ada sama sekali Setelah kita mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Arab pada saat itu, dan bagaimana karakteristiknya masyarakat Arab sebelum adanya Islam, kita bisa mengok. itulah sejahil-jahilnya bangsa pada saat itu. Bahkan kerusakan sudah mulai tampak di muka bumi. Di satu sisi, mulai banyak pertentangan di antara Romawi dan Persia, dan agama-agama yang mulai diselewengkan karena atas dasar pola pikir manusia pada saat itu. Karena mereka mengalami kekosongan Nabi, sehingga mereka mulai berkhayal. Berkhayal untuk menentukan bagaimana caranya untuk menentukan suatu penyembahan. Dalam hal itulah, mereka langsung mulai melakukan suatu pembentukan patung berhala. Sehingga mereka beribadah sesuai pola pikir mereka, sesuai dengan akal mereka yang senantiasa dijauhkan dari hakikat Allah ta'ala Lantas kemudian, ketika kita menelisih kembali Sirah Nabawiyah, kita boleh mendapati bahwa Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab Wilayah kebesarannya pun juga dari Arab Yaitu Mekah dan Madinah Dan dari cahaya kedua kota itulah Mulainya menyebar ke seluruh pelosok nusantara Dan pelosok dunia Sehingga kita bisa merasakan Sampai ke negeri ini Cahaya Islam itu bermuara di hati-hati kita. Sebagian orang yang tidak menyukai Islam mulai mempertanyakan terkait dengan mengapa Nabi Muhammad itu diutusnya di Arab. Dan bahkan dari kita ada yang mulai meragukannya dan bahkan mulai mempertentangkannya. Sehingga saat itulah muncul Islam. dibatasi oleh teritorial. Dari situlah pula muncul istilah namanya Islam lokal, Islam Nusantara Islam Malaysia, Islam Iran, Islam Arab Saudi, dan yang lain-lainnya. Kalau kita mencermati di Quran surat Al-An'am ayat 124 bahwasanya Bahwa Allah lebih mengetahui Dimana dia menempatkan tugas kerasulannya Dari petikan ayat ini Kita akan mendapati dua hikmah Yang pertama Itu adalah hak Allah Untuk menentukan siapa Dan dimana rasul itu akan diangkat Dan bahkan itu juga hak utama Allah Untuk menentukan Bagaimana nanti ke depannya ketika Rasul itu turun? Yang kedua, tentu ketika mulai banyak mempertanyakan mengapa Rasul terakhir di di Arab, ini akan menjadi media pembelajaran kita dan media analisa kita. Namun tetap saja, analisa yang kita pakai nanti tetap akan bermuara kepada ayat tersebut. Dan bahwasanya hanya Allah yang mengetahui di mana dia akan menempatkan Rasul itu. Kalau kita pun juga menanyakan hapa hikmah terbesarnya, tentu hanya Allah yang tahu. Tentu kita hanya sebatas menganalisa beberapa hal yang dimana itu yang bisa menjadi harapan kita. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Kalau kita menganalisa, terutama terkait dengan mengapa Nabi Muhammad diutus di Arab Itu harus bermuara pada ayat tersebut Kembali lagi bahwa Ini hanya Allah yang tahu Kemudian Adapun jika kita menelisiki hikmahnya Tentu akan dikembalikan lagi Sebab Ciri-ciri akan datang Rasul terakhir sudah Allah kabarkan Pada kitab-kitab Yahudi Ketika berada di Khaybar di Madinah Mereka kaget Ternyata ciri-ciri rasul terakhir yang digambarkan di kitab suci mereka datang dari Arab dan memang dalam kitab suci Yahudi pun Allah tidak mengabarkan bahwasanya Nabi terakhir itu berada di Arab kepala ulama sejarah mencoba melakukan beberapa analisa tentang masalah ini tentu yang pertama itu dilihat dari masyarakatnya masyarakat Arab sebagaimana yang sudah kita cermati di awal-awal kondisi Arab pada saat sebelumnya adanya Islam, terkait dengan masyarakat Arab disebut sebagai masyarakat jahiliyah, itu sudah cukup dan pun juga dikuatkan ketika Allah menggambarkan dalam Quran Surah At-Taubah, Ayat 97, Al-Arabu Asyadu Kufra Wanifako, wa ajdaru allahu ya'lamu hududama anzalallahu ala rasulihi hakim bahwa orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya dan bahkan Allah gambarkan sedemikian rupa sehingga sangat wajar mereka tidak ada yang mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada rasulnya Tentu kalau kita terisik lebih lanjut hubungan ayat ini dengan pertanyaan tersebut, Allah menciptakan manusia dan Allah pun juga yang lebih tahu keadaan manusia. Dan bahkan contohnya saja ketika kita ingin menempatkan seseorang pada jabatan tersebut, kita nggak akan main-main ketika memilih orang itu untuk menempati posisi tersebut. dan bahkan kita pun juga tidak kasmarangan ketika memilih orang untuk menempatkan orang tersebut di dalam amanah itu. Apalagi tugas Allah yang tugas yang begitu besar, yang paling besar selama umat manusia mengemban tugas itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Lantas ketika dalam Khurais atau Ubah yang menggambarkan sangat kafirnya masyarakat Badui pada saat itu dan Allah menyebut bahwa orang-orang badui sangat munafik dan tidak mengetahui hukum-hukum Allah yang turunkan kepada Rasulnya. Maka ketika itu kita mengambil pelajaran dari ayat ini. Bahwa hukum dan syariat Islam telah diujikan kepada masyarakat yang sangat kafir, munafik dan tidak tahu hukum Allah sekalipun. Dan ternyata... Syariat Islam ini terbukti mampu mengubah masyarakat tersebut Dan diantara mereka bahkan muncul pemimpin-pemimpin hebat Ini hikmah besar Ketika masyarakat yang sangat rusak Kemudian menjadi masyarakat yang sangat beriman Dan ketulusan imannya mereka sangat menjaga hukum Allah SWT Demikianlah sehingga Hal ketika syariat Islam itu telah terbukti berhasil mengubah masyarakat yang sangat rusak sekalipun, maka syariat Islam ini tentu akan lebih mudah mengubah masyarakat yang tidak serusak mereka. Terkait dengan situasi politik sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kita perlu dirisi lebih dalam. Sebelum kelahiran Islam, Tepatnya ada tiga kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab pada saat itu Yaitu adalah kekaisaran Romawi, yang kedua Persia, dan yang ketiga adalah dinasti Himyar Yang berkuasa di Arab bagian selatan Kekaisaran Romawi ini telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat kolonialisme Bahkan negeri ini terlibat perlentangan agama antara Romawi di satu pihak dan nasrani di pihak yang lain Kemudian negeri Romawi ini hanya mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan petualangan, pembantaian demi mengembangkan agama Kristen dan mempermaikannya sesuai dengan keinginan nafsu yang serakah Sementara di satu sisi Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster yang dianut oleh kaum penguasanya. Di antara falsafahnya, di dalam agama Zoroaster ini adalah mengutamakan perkawinan. Perkawinan antara seseorang dengan ibunya, anak perempuannya, atau bahkan saudaranya. Dari sinilah kita dapat tarik kesimpulan bahwa kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, interaksi dunia Arab dengan kekaisaran Romawidah Persia. Yang kedua, persaingan antara Yahudi, agama Nasrani, dan Zoroaster. Sementara di satu sisi, bangsa Arab itu tidak terpengaruh apapun. Mereka hidup dengan tenang, santai, dan jauh dari bentuk keguncangan. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kemewahan seperti dua kekaisaran yang sedang berjaya pada saat itu. Kemudian, Bagian dari daerah Arab ada yang belum pernah dijajah Saya sudah sebutkan di awal Dan bahkan daerah ini belum pernah diduduki dan dipengaruhi oleh bangsa asing Bagian ini adalah negeri Hijaz Mengapa? Karena letak geografisnya adalah negeri yang miskin Sehingga hal ini tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya Nah, dari negeri Hijaz ini, ada satu kota yang terpenting, yaitu adalah Mekah, kota suci tempat Ka'bah. Ka'bah pada saat itu bukan saja disucikan dan dikunjungi oleh penganut bangsa asli Mekah, tetapi juga orang-orang Yahudi yang bermukim di sekitarnya. Tentu dalam hal ini, sebenarnya model organisasi politik bangsa Arab pada saat itu lebih didominasi oleh kesukuan atau model kabilah, Sehingga kepala sukunya disebut sebagai syah Yaitu orang yang Pemimpin yang dipilih antara sesama anggota Lalu syah ini pun juga dipilih dari suku yang lebih tua Dan biasanya dari anggota yang masih memiliki hubungan Hubungan family Dan kemudian si syah ini Tidak punya wewenang memaksa Dan dia tidak bisa membebankan tugas-tugas Atau mengenakan hukum-hukuman Karena hak dan kewajiban hanya melekat pada warga suku secara individual Serta hanya mengikat dan tidak mengikat pada warga suku lain Terus ditambah lagi dengan luasnya jajirah Arab e, Bengisnya alam lalu dan ganasnya kegersangan Serta sulitnya transportasi dan merajalela kaum badu yang sangat jahil yang merupakan faktor-faktor penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan serta adanya tatanan politik yang benar. Mereka pun juga tidak mungkin menetap para para kaum kaum Quraisy ini atau para para Badui pada saat itu atau para Arab Kota, mereka hanya bisa loyal ke kabilahnya saja. Itulah mengapa mereka tidak akan tunduk kepada sebuah kekuasaan politik di luar kabilahnya. Itu pun juga yang menjadikan mereka enggak mengenal konsep negara. Lantas ketika di Mekah, ketika untuk mengamankan orang-orang yang datang ke Mekah, tentu orang-orang Quraisy -orang pun juga mengadakan suatu pemerintahan yang mulanya berada di tangan dua suku yang berkuasa, yaitu ada suku Jurhum dan suku Ismail sebagai pemegang kekuasaan Ka'bah. Lalu kekuasaan politik ini berpindah ke suku Kuza'ah, dan akhirnya ke suku Quraisy. Di bawah pimpinan Kusai. Nah, Kusai ini nanti sisilannya akan anak-anaknya, keturunannya yaitu nanti lahirnya Nabi Muhammad SAW wasallam. Suku Quraisy ini yang nanti memegang dan mengatur politik dan juga urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Jadi pada saat itu nanti Quraisy itu sangat berkuasa di sekitar Mekah. Karena Kushoi ini adalah yang sangat berkuasa terhadap penduduk Mekah. Kushoi ini juga yang mendirikan Darun Naduah yang menempel di Masjidil Haram. Jadi Darun Naduah ini pun juga sebagai tempat-tempat kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Lalu Kushoi pun juga menjadikan pintunya menghadap langsung ke Ka'bah, yang merupakan rumah Kushoi bin Kilab. Lalu Darun Naduah ini yang dibentuk oleh Kusoi. sebagai tempat yang pertama bermusyawarah bagi kaum Quraisy juga sebagai tempat memutuskan hukuman hukum-hukum bagi masyarakat Mekah dan di tempat itu juga dilakukan berbagai macam kegiatan seperti menikahkan wanita dan lelaki Quraisy lalu memusyawarahkan sesuatu dan memutuskan peperangan terhadap satu kaum dan perintah Khulsoi ini ketika aku saya masih hidup itu seolah bagikan sebuah agama yang dianut jadi nggak ada yang berani membantah tidak akan berat ada yang berani menentang pasti akan diperintahkan dan pasti akan dijalankan kemudian nggak ada juga yang nggak akan ada yang berani memasuki darunadu selain keturunan kusoi kecuali telah berumur 40 tahun. Jadi kecuali orang-orang yang sudah berumur 40 tahun Sedangkan Bani Kusoi Itu pasti boleh memasukinya Semua Bani Kusoi Siapa Bani Kusoi itu? Tentu Bani Kusoi itu adalah anak-anak dari Kusoi Salah satunya adalah Bani Hashim, Umayyah, Ma'zum Bani Zuma, Sam, dan yang lainnya Nah Darun Nadwa ini hanya dikhususkan kepada mereka-mereka. Lantas kemudian, ketika kematian Qusai, tugas-tugas pemegang pemerintahan di Mekah itu dibagi-bagi kepada bandi-bandi, kepada bani-bani yang diturunkannya tadi. Contohnya bani Hashim yang bertugas mendapat bagian mengurusi Sikoia, yang artinya itu adalah menyediakan tempat-tempat air minum untuk para jamaah haji. Jadi nanti orang-orang itu akan datang minum ke tempatnya. Sesampai orang itu sampai di Mekah, kemudian ada Bani Umayyah. Bani Umayyah ini bertugas membawa panji Quraisy. Lalu ada Bani Nufal. Bani Nufal ini mengurusi rifadah, ya rifadah. Rifadah makanan yang dibuat untuk para jamaah haji sebagai tamu. Jadi ketika orang-orang datang ke Mekah, tentu akan disediakan makanan oleh Bani Nufal ini. Lalu ada Bani Abdid dar. Yang bertugas mengurusi panci perang Si Dana Si itu jadi pengabdian terhadap Kaabah Dan beserta hijabah Jadi Bani Abdidar ini yang Pemegang kebijakan juga Dan pemegang keputusan terkait dengan Orang-orang masuk ke Kaabah atau tidak Karena Bani inilah yang mendapat tugas Untuk menerima dan mengantar masuk ke dalam Kaabah Sedangkan satu lagi Bani Asad Hanya mengurusi urusan permusyawaratan Sedangkan dalam segi politik contohnya kekuatan militer kaum Quraisy ini atau kekuatan militer kaum Quraisy itu sebenarnya hanya mengutamakan perdamaian dan ketentraman dalam segala keadaan. Karena mengapa? Karena keinginan mereka adalah keinginan sebuah bangsa dan masyarakat yang sangat bergantung pada usaha dan hidup dari perdagangan. Terus dari perjalanan kafilah-kafilah dagang Yang ke berikutnya dari pengaturan pasar-pasar yang mereka atur Serta arahan-arahan para petunjuk jalan Dari berbagai daerah menuju negerinya Serta pertemuan-pertemuan yang mendantangkan kemuliaan agama Sehingga hasil ekonomis dan rezeki-rezeki yang berada pada pertemuan ini mereka ambil Jadi dapat disimpulkan bahwa Selama suku Quraisy ini tidak diganggu akidahnya atau keyakinannya atau nggak disinggung emosi spiritualnya tentu mereka akan mengedepankan prinsip hidup damai tapi nggak demikian kita perlu telah juga mengapa ternyata kekuatan militer kolonialis itu juga patut diperhitungkan karena ingat kembali bahwasannya kolonialisnya adalah masyarakat Arab yang memiliki keberanian yang patut dijadikan contoh contohnya apa pasukan berkuda kaum Arab Kaum Arab ini begitu terkenal di Zazil Arab dan sekitarnya. Dan bahkan kekuatan kaum Quresh ini tidak terbatas pada kekuatan militer saja. Tetapi juga dengan kekuatan gabungan dari para suku. Ingat, mereka pun juga adalah dari berbagai suku kabilah-kabilah. Mereka adalah inti dari suku-suku Arab yang ada di sekitar Mekah. Seperti suku Kinanah dan suku Kuzaimah dan Mudrikah. Dan suku Kuza'ah. Suku Zah ini bahkan yang menyatakan sumpah setia dengan mereka Tentu dalam hal ini, suku Qurais juga itu banyak sekali anggota-anggotanya Dan juga di samping itu, suku Qurais juga memiliki sejumlah besar hamba sahaya dan pelayan yang ikut memperkuat barisan perangnya Suku Qurais mampu mengarahkan ribuan prajurit, bahkan sampai puluhan ribu Contohnya apa? Seperti dalam Perang Kondak, yang merupakan kekuatan terbesar yang pernah dikenal dalam sejarah Jazirah Arab pada masa Jahiliyah.